1: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur letzten Sendung, dem Theater-Talk in der Spielzeit 2019-20. Ich sitze hier im Studio am Verspol Mutterseelen allein. Mutterseelen allein, das ist ein Stichwort, um eine Brücke zu bauen, zu einer meiner Interviewpartnerin, Carola von Seckendorf. Neben ihr auch demnächst gleich am Telefon Cornelia Kupferschmidt. Mit den beiden möchte ich mich unterhalten über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Projekte für die Stadt Münster. Bleiben Sie dran.
2: stehen sie weiter, dazwischen Autohändler und große Baumärkte, hier wohnen die Pendler, dann ein Gewerbegebiet, Werkstätten und Lagerhallen auf zementiertem Grund, ein einsamer Imbisswagen und ein einsamer Hund, raus, nur raus aus der Stadt und in der großen schlaffen Leere zwischen den Städten sind wir da und es ist bunt und hell und leise und schön. Ich hasse die Stadt, auch wenn sie sicher nichts gegen mich hat. Hier wollte ich ein Baumhaus für dich bauen, dort am Rand und am Ende des Feldes. Schlammig und gelb liegt das Feld jetzt da und die Sonne scheint müde und trüb. Aber irgendwann ist es bunt und hell und leise und schön. Stunden füllte sich alles mit Leuten, sie reden laut zwischen kleinen Lampions und immer lauter, es ist ein Fest. sie schreien schon vor Langeweile, das macht nichts, dann gehe ich eben runter zum Meer und singe für die Fische, ich tauche ein, Quallen und Korallen und der Mond ist voll und strahlt bis zum Meeresgrund und dort ist es bunt und hell und leise und schön.
1: Meine und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Sie sind im Theater-Talk gelandet und wie schon eingangs anmoderiert. Meine beiden Interviewpartnerinnen, das sind Carola von Seckendorf und Cornelia Kupferschmidt. Wenn alles klappt, muss ich jetzt mit Carola verbunden sein. Ist das so?
3: Das ist hier bin
1: ich. Perfekt, ich freue mich. Carola, ich stelle dir jetzt eine Frage, die in den letzten Wochen und Monaten eigentlich allen Künstlerinnen und Künstlern gestellt worden ist. Aber trotzdem möchte ich sie die auch nochmal stellen. Wie bist du mit dieser Situation, mit dieser Corona-Situation umgegangen? Gab es nur Nachteile? Gab es einige Vorteile? Was für Projekte hast du gestartet? So ein kleiner kurzer Rückblick auf die letzten 10, 12 Wochen Corona und corona
4: ja, das war also ein ziemlicher Horror, weil dieses Jahr sollte das Mega-Jahr werden, was meine freien Projekte betrifft. Also das fing an mit der Stadtbestäubung, mit dem Stadtensemble, mhm. das ist ausgefallen. Das haben wir dann schnell ins Netz geholt, aber es ist natürlich kein Vergleich. Dann hätten wir jetzt am 12. Juni im Kreativhaus mit Mutterseelen allein, mit dem zweiten Teil quasi des Mütterstückes, was seit fünf Jahren läuft, Premiere gehabt im Kreativhaus. Mhm. Ähm, und dann, das, der größte Batzen, dann hätte ich eine Stadttheaterproduktion mit Alex Nährlich gehabt, glaube, die ich mich sehr gefreut habe vor Sonnenaufgang, fällt auch aus. Und eben der größte Batzen ist das Festival der Demokratie, was jetzt im Herbst äh, stattfinden sollte und alles super gut vorbereitet war mhm. im Pumpenhaus und das ist der größte Schmerz, ähm, dass kann dieses Jahr nicht stattfinden, aber es gibt schon einen neuen Termin im
1: Leben. Da werden wir auch noch gleich drüber sprechen. Jetzt frage ich aber noch mal nach der privaten Karole Hast du vielleicht irgendwelche dicken Wälzer-Romane endlich lesen können, die seit zehn Jahren im Bücherregal verstauben oder endlich mal ein Kochrezept ausprobiert oder einen Ausflug mit dem Fahrrad gemacht, den du dir immer vorgenommen hast? Gab es irgendwie ein Privat, wo du sagst, mein Gott, da ist ganz, ganz viel in die Hose gegangen, aber jetzt habe ich doch das eine oder andere endlich mal privat umsetzen können, weil ich dann doch etwas mehr Zeit hatte?
4: Ich hatte endlich mal die Zeit, nichts zu tun. Das habe ich seit Jahren nicht getan. Das habe ich, also dieses, diese Entschleunigung, die sehr privilegiert ist, wenn man die genießen kann, das konnte ich. Also so, dass ich auch mal genießen konnte, dass ich gerade mal meine Füße stillhalten muss, das war schon auch sehr...
1: Sehr heilsam. Dann hoffen wir, dass du Energien getankt hast für alles, was ja. jetzt ja irgendwann kommen wird. Genau. Von diesem kleinen Rückblick zu einem großen Rückblick. Ähm, 24 Stunden Münster, damit wollten wir ja nochmal anfangen, das nochmal kurz Revue passieren lassen. Das Ganze, dieses Großprojekt des Jahres 2019 wird ja auch jetzt in einer Publikation dokumentiert werden.
3: 2018. Das ist 2018
1: schon. 2018 schon, guck mal, wie die Zeit vergeht. Ja, richtig, ja. 2018. Äh, nochmal einen kleinen äh, Rückblick darauf für äh, die Hörer, die so wie ich die Jahre schon verwechseln. Was war das für ein Projekt? Was war eure Motivation, euer Ehrgeiz und warum ist in gewisser Weise das Festival der Demokratie dann im weitesten Sinne auch wiederum eine Fortsetzung? Nochmal 24 Stunden Münster, kurz erinnert.
4: Kurz erinnert, also Festival äh, 24 Stunden Münster war der Versuch oder ist der gelungene Versuch, geglückte Versuch, ähm, so viel wie möglich Theaterschaffende aus Münster zusammenzubringen, sowohl institutionell Beschäftigte mhm. und als auch Freie und denen die Möglichkeit zu bieten, etwas zu erzählen über unsere Stadt jeweils in Stunden, also in Stunden gefasst. Jeder hatte 50 Minuten höchstens Zeit, etwas über diese Stadt zu erzählen anhand von Menschen, die leibhaftig hier in Münster leben. Und das ging rund um die Uhr, das fing an um 17 Uhr und endete am nächsten Tag um 17 Uhr. Und damit sind wir durch die Häuser gezogen an fünf verschiedenen Terminen. Angefangen im Wolfgang Borcher Theater, dem kleinen Bühnenboden, dem Theater, dem Theater Münster und einen großartigen Abschluss dann im Pumpenhaus.
1: Mhm. Und, ja, hm? Ja? Ihr habt ja sehr verschieden gestaltige Erfahrungen äh, gemacht, dass ihr gesagt habt, das Festival der Demokratie wollen wir dann doch etwas anders ausziehen. Wie waren eure Erfahrungen mit so einem Großprojekt und äh, dem Umgang auch mit Uhrzeiten, die ja nun für viele Theaterbesucher drei Uhr nachts äh, ins Theater gehen, ist ja nicht jedermanns Sache. Wie waren da eure Erfahrungen? Wo habt ihr ein bisschen gelernt und habt gesagt, nee, so würden wir das nicht wieder machen? Wo haben wir gesagt, genau das hat sich bestätigt?
4: Also eigentlich unbelehrbar, was die 24 Stunden angeht, das weil ist, das war wirklich eine tolle Erfahrung auch für die Zuschauer und es waren doch erstaunlich viele in der Nacht auch da, also es war schwierig eher in den frühen Morgenstunden, aber in der Nacht mhm. waren die Projekte doch erstaunlich gut besucht und wir mochten das und die Zuschauer mochten das sehr, diese, dass man wusste, man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit ins Theater gehen und man hat einfach eine ganz andere Auffassung oder eine ganz andere Wahrnehmung in der Nacht eine andere Ruhe. Und das, mhm. äh, das sind wir unbelehrbar. Das wollten wir eigentlich zum Festival der D Demokratie genau so wieder machen, weil wir das so toll fanden.
3: Mhm.
4: Aber da wäre uns jetzt in diesem Jahr der erste November dazwischen gekommen. Wir hätten am 30. Ähm, angefangen, am 30. Oktober. Und hätten dann gespielt, bis in den ersten November hinein. Und das ist ein stiller Feiertag und dann darf man, mhm. nicht, äh, darf man nicht.
3: Darf man nicht, ja. Mhm. Und
4: deswegen haben wir das umstrukturiert im Programm. Aber das... Äh, bleibt eigentlich als Erfahrung und jetzt, da wir es verschoben haben, können wir das wieder rund um die Uhr machen.
1: Mhm. Jetzt von diesen 24 Stunden Münster, die Medien haben das ja begleitet, da erscheint ja jetzt eine Dokumentation, eine Publikation, das ist ja wunderbar, also die flüchtige Theaterform findet da jetzt quasi ein Dokument, ein Buch, eine Publikation. Wann erscheint das Ganze und was wird da eigentlich jetzt vorgestellt? Ist das viel Bild, viel Text? Wie sieht es das aus?
4: Das Jetzt ganz frisch aus der Druckerpresse, das muss jetzt verteilt teilt werden, ah. auf die äh, Buch, Buchläden und da gibt es auch schon Interesse überregional für dieses Buch, hat mir der Joachim Herbst vom Dedalus Verlag, in dem das Buch erscheint, uns gesagt und ist darüber sehr erfreut, dass das so einen Anklang findet. Und dieses Buch besteht auch aus quasi 25 Kapiteln für jede Stunde eins, mhm. plus der 25. Stunde, der 25. Stunde, das waren so kleinere Auftritte, die in die 24 Stunden reinkamen. Und jedes Team hatte die Aufgabe, selber einen Text zu verfassen, äh, den er die die es in diesem Buch sehen möchte.
3: Mhm. Und
4: es gab ein paar Leute, die fotografiert haben, dieses Bildmaterial haben wir gesichtet und auch äh, weiterge weitergereicht an das Adolf Kolting, Berufskolleg, weil das hat nämlich auch eine Besonderheit, das ähm, hat eine einen einen eine Schulausbildung mit Vollabitur mit einer Ausbildung zum Gestaltungstechnischen Assistenten Assistentin und diese Klasse bestehend aus meine 25 Jungen Frauen äh, hat dieses Buch mit ihren beiden Lehrerinnen Erika Alexander und Ulrike Grundhof gestaltet und das haben die ganz fantastisch gemacht. Da hatte mhm. jede, immer zwei Schülerinnen hatten zwei, drei Kapitel unter den Fingern und konnten sich mit den Lehrern zusammen überlegen, wie gestalten wir das. Mhm.
1: Wer jetzt daran Interesse gewonnen hat, nochmal nachgefragt, das kann ich ganz äh, regulär im Buchhandel erwerben. Das ist nicht irgendwie Books on Demand oder nur auf Bestellung. Das ist also über jede Buchhandlung zu beziehen. Das,
4: ich ich kenne mich da gar nicht aus, weil ich hatte noch nie ein Buch. Erstmal ist natürlich über den denke zu bekommen. Aber Aha. ich denke, das ist letztlich auch über Amazon oder in den Buchhandlungen, die man unterstützen sollte, zu fordern. Die auch. auch äh, erwerblich zu bekommen. Ja. Zu sein.
1: Carola, ich danke dir für diese erste Sektion, möchte ich sagen. Ja. Wir werden gleich uns äh, mit deiner Kollegin Cornelia Kupferschmidt unterhalten und dann äh, in etwa 20 Minuten freue ich mich auf unser zweites Gespräch. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Bye.
5: away I can't stay here far too long I got to keep on moving on nothing bases nothing changes this old place you're driving me crazy like we
1: Meine Damen und Herren, wenn alles klappt, bin ich jetzt mit Cornelia Kupferschmidt verbunden. Ist das so?
6: Das ist Richtig, ich bin am Telefon. Perfekt,
1: Kollege. grüße dich. Ähm, ich grüße dich. In diesen Tagen oder in diesen Wochen ist ja ein ganz großes Thema immer virulent. Künstler und Corona, insbesondere die freien Künstler, hat es natürlich arg getroffen, arg gebeutelt. Man weiß gar nicht, wie viele freie Gruppen das Ganze überleben. Jetzt bist du ja im Gegensatz zu Carola nicht institutionell gebunden. Deswegen mal die Frage, wie hast du die letzten Wochen und Monate ähm, erlebt? Ist dir wahnsinnig viel weggebrochen? Ähm, bist du in tiefe Depression? Vor allem gab es auch irgendwie Möglichkeiten, Neues zu probieren, weil du mehr Zeit gewonnen hast. So ein kleiner persönlicher Rückblick auf die letzten Wochen.
6: Okay, ich versuche das mal knapp zusammenzufassen. Äh, in Depressionen verfallen, würde ich mal sagen, jetzt was Finanzen betrifft, ich habe die glückliche Position, ich nicht. Ich glaube, Depression oder schwierig ist es eher, weil wir alle nicht arbeiten können. Mm -hmm. Das betrifft allerdings die Menschen vom Stadttheater genauso, wie die, die frei unterwegs sind. Weil das ist unser Hauptgeschäft oder das ist letztendlich das, warum wir diesen Job machen, weil wir auf die Bühne wollen und weil wir in einen direkten Kontakt und einen direkten Dialog und Austausch gehen wollen. Und dass das im Moment überhaupt nicht möglich ist oder sehr eingeschränkt das empfinde ich als extrem schwer auszuhalten und als extrem mhm. bitter. Ähm, ja?
1: Ja, und persönlich hast du für das eine oder andere jetzt Zeit gewinnen können, äh, etwas getan, was du äh, eigentlich immer aufgeschoben hast, weil auf einmal mehr Zeitkontingente zur Verfügung standen?
6: Also ich glaube, was uns alle betrifft, vor allem vielleicht, aber auch uns Freie betrifft, ist, dass wir ähm, vielleicht auf der einen Seite den ein, auf der einen Seite den ein oder andere, das ein oder andere Zeitfenster hätten haben können, um Dinge zu tun, die wir immer mal tun wollten. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir, glaube ich, alle mit unglaublich viel Bürokratismus zu tun, mhm. weil es ging ja dann direkt los mit Hilfspaketen, mit Möglichkeiten, wo Gelder beantragt werden können mit dem Versuch, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu informieren, sich überhaupt zu informieren, sich zu formieren, um irgendwie Perspektiven zu schaffen, wie man diese Zeit überlebt und wie man hier auch durchkommt und wie man damit am besten umgeht. Und ich glaube, ganz viele haben ihr Main-Business in meinem Bereich darauf verlagert, dass eben genau diese Themengebiete bearbeitet werden mussten und ein Austausch gestaltet und gefunden werden musste, wie man damit umgeht und wie man da durchkommt.
1: Mhm. Jetzt haben wir im ersten Gespräch mit Carola den Blick zurückgeworfen auf 24 Stunden Münster, wo du ja auch äh, maßgeblich Initiatorin des Ganzen gewesen bist. Wir haben erwähnt, dass es eine Publikation gibt, wo man das alles nochmal Revue passieren lassen kann. Ja. Carola hat schon angedeutet, groß angedacht war für diesen Herbst das Festival der Demokratie. Das wurde verschoben. Wir haben aber inhaltlich ja. über das Festival der Demokratie noch gar nicht gesprochen. Das wollten wir dir überlassen. Was ist Intention? Was ist Motivation? Was erwartet einen dann im Herbst 2021 20, ähm, und was hat euch so bewegt, quasi diese Thematik aufzugreifen und wen konntet ihr gewinnen? Das sind also jetzt ganz viele Fragen auf einem, aber ich glaube, genau. du kannst sie ordnen.
6: Ja, also es ist so, wir haben ja 24 Stunden Münster zusammen gemacht und da war das Thema der Zusammenarbeit Münster. Wir Aha. haben uns alle der Stadt gewidmet und eine künstlerische, inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen, die die Stadt betreffen, Menschen, die die Stadt betreffen, die in dieser Stadt leben, gewidmet. Was allerdings genauso oder eigentlich der tragende Bestandteil war, dieses 24 stunden münster projektes war die Form, wie wir miteinander arbeiten. Und das ist unserer Meinung nach ein sehr tiefst demokratisches Prinzip. Was bedeutet, man ist selbstermächtig, man muss Verantwortung, Selbstverantwortung auch übernehmen und Verantwortung übernehmen für das eigene Tun, für das eigene künstlerische Schaffen und auch für Entscheidungen, wir sind auf Augenhöhe und wir suchten immer den Dialog miteinander. Mhm. Für uns war das immer so ein bisschen so ein Training auch und so ein Ausprobieren, wie wir als sehr unterschiedliche Teilhabende an einer Gesellschaft in der Lage sind, miteinander zu arbeiten oder eben auch nicht.
3: Mhm. Und was mhm.
6: sich für uns als so glücksbringend herausgestellt hat, ist, dass wir gemerkt haben, dass das in diesem 24-Stunden-Projekt natürlich auch mit Ecken und Kanten und mit Dialog, der ja immer geführt werden muss, funktionierte. Und ähm, wir leben natürlich auch alle in einer Situation, wo Demokratie inzwischen gerade in Deutschland lange Zeit schon herrscht, die aber auch immer wieder angegriffen, und ins, also angegriffen wird oder ins Schwanken kommt, die immer wieder neu befragt werden muss, wie wollen wir eigentlich zusammenleben und wie viel Verantwortung übernimmt jeder und jeder Einzelne in diesem System. Und das führte so zu der Entscheidung, dass wir gesagt haben, 24 Stunden Münster soll es nicht in der gleichen Form, wie es eben gewesen ist und nur mit neuen Geschichten geben, sondern wir wollen das, wie wir miteinander arbeiten und wie wir miteinander leben, ins Zentrum setzen. Und so ist es ein Festival der Demokratie geworden.
1: Mhm. Ähm, mal gefragt, wie organisiert sich sowas? Also ihr habt jetzt ganz viele kleine Formate. Jeder innerhalb dieses Formats kann das Thema aufgreifen und frei gestalten und ja. ihr seid sozusagen jetzt die künstlerische Leitung, die dann aber in diese einzelnen Prozesse nicht eingreift, sondern genau. zusammenführt, was die einzelnen Gruppen sowie Segmente entwickelt haben und ihr organisiert und disponiert das dann zu einem großen Ganzen. Ist das so, sich vorzustellen?
6: Genau. Für uns ist es eben ein ganz großes Anliegen. Wir haben quasi das Konstrukt geschaffen oder wir haben äh, gesagt, es wird so wie eben damals haben wir eingeladen, sich an diesem 24-Stunden-Münster-Projekt zu beteiligen als Künstlerin und als Künstler. Und so haben wir jetzt eingeladen, sich bei dem Festival der Demokratie als Künstlerin oder als Künstler zu beteiligen. Was wir nicht sind, wir sind in diesem ganzen Konstrukt keine, ich mag das Wort gar nicht aussprechen, aber keine künstlerisch Schmidt bestimmenden Aha. in dem Sinne, dass wir in die Arbeit der einzelnen Beteiligten eingreifen. Mhm. Das Recht haben wir nicht und das wollen wir uns auch nicht anmaßen, weil unser ganz, ganz großes Ziel ist, dass die Beteiligten selbstverantwortlich und nicht eben in irgendeiner Form weisungsgebunden oder einer ästhetischen Vorstellung von anderen unterliegen, sondern sich selbst mhm ausprobieren und ihre eigene Sprache oder Form dafür auch nutzen können. Mhm.
1: Genau. Jetzt finden da ja nicht nur performative Formate ihren Raum, sondern ihr habt ihr ja auch Kooperationspartner Kunstakademie, also durchaus auch der bildende Künstler kann ja. könnte mitmachen, ebenso wie ihr ja auch Aktionen überlegt habt zum mitmachen, wo man sich quasi interaktiv quasi mit einbringen kann, gibt's.
6: Also das Miteinbringen ist eben ein großes Thema, auch von diesem Festival mhm. der Demokratie, dass es interaktiv ist, weil wir einladen wollen damit oder Formate anregen wollen oder eben auch sagen, dass man sich dafür öffnen kann, mhm. die zum in irgendeiner Form mitagieren einladen. Demokratie ist nichts, wo man sich ins Sesselchen zurücklehnt und sagt, ich gucke mir das an und ich bin da passiv beteiligt. Demokratie hat eigentlich als Grundelement oder als Basis, dass man auch aktiv ist, dass man eben dabei ist und dass man im Machen sich damit auseinandersetzt und eben dabei auch Erfahrungen macht, die äh, so sein können, dass man sagt, ey, das funktioniert, das geht oder auch die Erfahrung macht, dass man sagt, ich dachte, das geht und das funktioniert, aber das ist eigentlich viel schwieriger, als ich gedacht habe. Und ich glaube, in diesen Dingen befinden wir uns alle, dass wir denken: Ach, es ist doch einfach, wir sind da doch alle einer Meinung. Aha. Und das ist eben nicht der Fall, weil, wenn unterschiedliche Menschen zusammenkommen und man ähm, in einen Dialog, in eine Auseinandersetzung, in einen Diskurs gehen will, dann ist das nie einfach, weil alle Menschen unterschiedlich sind und da irgendwo eben ein Konsens gefunden werden muss oder eben aber auch nicht. Aber man muss auf jeden Fall eine Auseinandersetzung gehen. Und dazu sollen die Formate, die künstlerischen Formate einladen.
1: Sie natürlich alle, aber nennen doch mal so Kooperationspartner oder Mitwirkende, die äh, auch in Münster natürlich äh, geläufig sind. Die Kunstakademie hatte ich schon genannt, aber wen habt ihr noch alles angefragt, auf das er quasi ein äh, Format für euch liefert, abliefert?
6: Also es ist so, wir haben eben einzelne Künstlerinnen und Künstler aus der freien Szene angefragt mhm. und dort eben auch nicht nur, sagen wir, das Sprechtheater oder die darstellende Kunst, da ist auch die bildende Kunst dabei mit dem Atelier Schulstraße beispielsweise. Dann sind Akteure, Akteurinnen vom Theater Münster dabei. Wir hoffen, dass wir sie alle auch mit nach 21 nehmen können, mhm. Weil wir hatten ja diesen Zeitraum jetzt mit 20 reserviert. Aber es sieht wirklich gut aus und da ist zum beispiel auch das Tanztheater vertreten, das Musiktheater vertreten, das Schauspiel vertreten, das junge Theater vertreten. Also es ist durchaus spartenübergreifend. Und darüber hinaus, du so sagst es schon, die Kunstakademie, dann aber auch die Münster School of Design. Dann ist die Uni dabei. Da wurde extra ein Seminar äh, Kreatives Schreiben eingerichtet. Von Miriam Springer wird das geleitet, die einen Beitrag leisten werden. Die Münster School of Design entwickelt momentan Formate, die im öffentlichen Raum einladen sollen oder einladen werden, in einen Diskurs zu gehen, die auch in diesem Jahr schon zu sehen und zu erleben sein werden, aber auch ins nächste Jahr mitgenommen werden. Das Kunsthaus kann es mit an Bord. Wir haben den Chor, die Untertanen dabei, die wieder kooperieren und arbeiten zusammen mit einem Chor aus, ich meine, Tübingen, die auch dabei sein werden. Und so ist das Programm schon sehr, sehr unterschiedlich und reichhaltig.
1: Mhm. Ähm, ihr habt das ja von der Datierung oder Terminierung eigentlich in beiden Fällen ganz geschickt ausgewählt. Ja. Hätte es in diesem Jahr stattfinden können? wäre es quasi parallel zur Präsidentschaftswahl in Amerika gewesen. Wenn es im genau. nächsten Jahr stattfindet, ist Bundestagswahl. Also fast genau. ist ja der nächste Termin im nächsten Jahr eigentlich noch ein bisschen besser, oder? Wie habt ihr das so hinbekommen? Ist das jetzt der Zufall, weil das Puppenhaus euch diese Termine quasi freigeschaufelt hat?
6: Also es war so, dass wir mit Ludger Schneider vom Puppenhaus zusammensaßen, als wir den Termin für dieses Jahr gesucht mhm. haben und gesagt haben, Bombe, das passt die Faust auf Sau wenn um Überlegungen, Streitigkeiten, Diskurse zur Demokratie geht und genau parallel zu dem Zeitpunkt äh, die Präsidentschaftswahl in Amerika ist, dann ist das absolut ein Anlass, um das auch mit reinzunehmen und wir hätten ein, 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 eine Wahlparty im weitesten Sinne gemacht. Also wirklich einen Tag dieser Präsidentschaftswahl gewidmet, um das System nochmal zu erläutern, wie dort Wahlen überhaupt stattfinden, welche Beweggründe zu welchen Entscheidungen geführt haben könnten und, und, und. Also das wirklich sich auch anzugucken. Und ähm, das ist allerdings weit weg, obwohl es weltweit natürlich auch einen großen Einfluss hat, was drüben passiert. Mhm. Aber es ist großartig, dass wir im nächsten Jahr 21 die Bundestagswahl haben. Und wir haben natürlich jetzt diesen Zeitraum festgelegt, wo wir gedacht haben, das müssen wir machen, wir müssen zu diesem Termin auch unser Festival setzen. Und mhm. das betrifft uns ganz direkt hier in unserem
1: Land. Die meisten Dinge haben ja immer zwei Seiten, eine schlechte, eine gute, eine gute, eine schlechte. Ist vielleicht diese Verlegung aufs nächste Jahr auch die Chance, wo er sagt, na okay, wir hätten das natürlich in diesem Herbst geschafft, aber jetzt können wir da oder dort noch etwas verfeinern, noch genauer hinsehen, können vielleicht doch noch jemanden hinzugewinnen, den wir noch gar nicht im Kopf gehabt haben. Also ist in dieser Verschiebung auch die eine oder andere Chance vielleicht begründet oder ist das nur schade?
6: Also es war so der erste Moment, das hängt natürlich mit dieser ja. ganzen Corona-Geschichte mhm. zusammen, weil man merkte, es bricht alles der Reihe nach weg. Und da war immer der Gedanke, mein Gott, Ende Oktober, Anfang November, das ist so weit. Und das kriegen wir alles irgendwie hin. Mhm. Niemand hatte im März, April daran gedacht, dass wir das absagen müssen. Als es dann wirklich so weit war, war das die, ich weiß nicht, wie viele. Absage in Folge für einen Einzelauftritt, mhm. für ein anderes Festival, für ein Gastspiel im Ausland, für, für, für und irgendwann mal kann man das fast nicht mehr aushalten. Und dann kommt dieser Klopper, wir müssen das Festival absagen und verschieben.
3: Mhm. Verschieben,
6: nicht ganz absagen. Mhm. Und das war eine große Trauer. Also das ging Carola und mir extrem so. Ich denke vielen Kolleginnen und Kollegen, die auch schon begonnen haben, sich darauf vorzubereiten und zu arbeiten, ging es ähnlich. Wir haben jetzt aber auch gemerkt, es wird gefördert durch Landesgelder in diesem Jahr noch möglich sein, 15, von 15 Projekten ein Werkstattformat zu entwickeln. Und wenn man so einen langen Atem hat und einen langen Bogen hat, um etwas thematisch zu durchleuchten und zu erforschen, wie man künstlerisch damit umgeht, dann kriegt das eben auch eine Tiefe oder hat noch mal eine andere Qualität vielleicht. Also Zeit ist ja im künstlerischen Prozess durchaus nicht, nicht negativ mhm, und mh. von dem her kann es auch durchaus sein, dass es ähm, ja, an Qualität vielleicht gewinnt mhm. oder die ein oder andere Kooperationszusammenarbeit noch entsteht in
1: mhm, den nächsten mh. Monaten. Es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der führt jetzt schon seinen Kalender 21. Sag uns doch noch mal die Daten, wann es jetzt angedacht ist. Da kann man sich schon im Kalender eintragen.
6: Oh, jetzt erwischst du mich eigentlich. Halt. Es beginnt am 2. Oktober und dann neun Tage.
1: Ja, zweiter. Also das kann man sich ausrechnen bis zum 11. Jetzt habe ich so halb genau, privat. 10.
6: Oder, 11. 10. oder
1: 11. Ja, aber wir wissen es zumindest, wann es ungefähr stattfindet. Ähm, Cornelia, jetzt habe ich privat begonnen. Ich frage jetzt auch zum Schluss als letzte Frage in diesem Gesprächsbau privat. Äh, wenn wir dich irgendwie in Münster sehen möchten, in anderen Produktionen, gibt es da jetzt Dinge, die sich äh, konkretisiert haben, die vielleicht abgesagt wurden, aber es wurden neue Termine gefunden? Cornelia Kufferschmidt auf der Bühne. Gibt es da irgendwelche Aktionen, Performances, Formate, wo wir dich das erleben ist können?
6: Das, was ganz konkret angedacht war, in Münster ist abgesagt. Mhm. Und ich weiß es auch nicht. Also wir haben jetzt jüngst, wir haben ja die Produktion, die wir seit vier Jahren spielen, inszeniert von Carola von Seckendorf, das Mutter haben sein.
3: Mhm. Und da
6: hatten wir Spieltermin im Herbst. Wir sind allerdings fünf Spielerinnen und es ist so angelegt, dass es auf Nähe ausgelegt ist mhm. und dass man in engem Kontakt beim Spiel wie aber auch mit den Zuschauenden agiert. Das geht alles nicht. Ich werde in Nordrhein-Westfalen spielen. Ich bin Teil eines Festivals mit einer Produktion, die durch unterschiedliche Städte in Nordrhein-Westfalen reist. Und das ist momentan noch angedacht für uh -huh. Herbst. Uh -huh. Und da drücke ich einfach die Daumen, dass das gehen wird. Da Und geht, es, andere
1: ja, da geht es thematisch um was bei dieser Reise, wenn sie denn stattfindet, dieser Tournee?
6: Jetzt bei der Produktion, die ich spiele, tatsächlich um... Es geht äh, dabei um tatsächlich auch ein demokratisches Thema, um Selbstverantwortung und Selbstermächtigung und es ist gerichtet an Jugendliche. Mhm.
1: Und man findet garantiert die genauen Angaben auf deiner Homepage, wenn das genau. denn alles äh, hieb- und stichfest genau. ist. In diesem ja.
6: Fall ist es von einem Label, das ich leite und das ist Fetterfisch. Ja. Und das findet man im Netz und den Namen vergisst man, glaube ich.
1: Fetterfisch vergisst man, kennt man auch in Münze Meine Damen und Herren, das war Cornelia Kupferschmidt. Wir sprachen über vergangene, gegenwärtige, künftige Projekte. Cornelia, alles Gute? dass ihr ja, ganz schnell wieder äh, Boden unter die Füße bekommt sowohl die Festen wie die Freien und äh, wir freuen uns aufs Festival der Demokratie im Herbst 2021 und jetzt wieder Musik danke Cornelia ja tschüss,
2: tschüss. ich ziehe gerne dann und wann die alte Ich weiß, mein altes Lieblingskleid
0: ist ein bisschen eng. Ja, tut mir leid. Na und? Ich bin nicht wirklich relevant, vernetzt. Und bin verletzt, wenn mich jemand versetzt. Ich spiele gerne Doppelkopf
6: und dance
7: Und renne im Urlaub gerne durch den Hafen. Ja, ich, ich bin, bin gar, nicht gar nicht mal so hip. -dod ich bin nicht hip. -dop 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 ich bin nicht hip! Ich bin nicht hip! Bin gerne knapp am Trend vorbei. Ja, leider, leider, leider. Und fühl mich pudelwohl dabei. ay. bin wahrscheinlich viel zu lieb. Und hör auch nicht auf jeden guten Tipp. Tja, ich bin alles nur nicht hip.
6: Bin nicht tätowiert und schon seit 20 Jahren liet, oh Gott, na und. Bin keine Femme und habe keinen interessanten Knall, daut. und.
0: Bin nicht exotisch und nicht progressiv. Und obendrein sind meine Zähne ein bisschen schief. Zu hohe Schuhe finde ich unangenehm. Denn ich hab es dummerweise gern
7: bequem. Ja, ich bin gar nicht mal so hip. Ich bin nicht hip. Ich bin nicht hip. Ich bin nicht hip.
5: Bin gerne knapp am Trend vorbei. Ja, leider,
7: leider, leider.
0: Und fühl mich pudelwohl dabei ich
7: bin wahrscheinlich viel zu lieb. Und hör auch nicht
4: auf jeden guten
0: Tipp. Ja, ich bin alles nur nicht hip. Hip, Ich bin alles nur nicht Ich bin alles nur nicht hip.
1: Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die zweite Gesprächsrunde mit Carola von Seckendorf. Ich glaube, Carola, was wir eben eingespielt haben, das hast du auch gehört. Ja. Ja, ich glaube, du bist die Beste, die das vorstellen kann, wo das hingehört. Denn ich glaube, der eine oder andere hat vielleicht die eine oder andere Stimme erkannt. Genau. Weil es sind eben Münstersche Stimmen und theateraffine Menschen können die vielleicht auch zuordnen. Aber stell mal vor, was wir da gerade gehört haben.
4: Genau, was wir gerade gehört haben, ist ein Song komponiert von Christiane Hagedorn. Und gesungen haben Christiana Hagedorn, Stefanie Kirsten, Ulrike Rebein, Cornelia Kupferschmidt, Johanna Kollett und Caroline Wirth. Mhm. Wir gehören alle auch zum Ensemble Freifrau und mhm. zu dem Mütterensemble, was Mutter haben sein, jetzt seit fünf Jahren spielt, im Moment Corona bedingt auch nicht. Mhm. Ähm, aber wir haben schon länger den Plan gehegt. Eine Fortsetzung von Mutter haben sein zu ins Leben zu rufen. Dafür haben wir auch eine Konzeptionsförderung und äh, Förderung bekommen. Und daraus ist entstanden der zweite Teil, der Mutterseelen allein heißt, der eben Premiere hätte gehabt hätte, jetzt am 12. Juni im Kreativhaus. Und da dreht es sich um Frauen in unserem Alter, um die 50 die äh, sich beschäftigen damit, dass ihre Eltern krank werden und äh, sterben, pflegebedürftig. Und mit den Kindern, die groß werden und langsam aus dem Haus gehen und man ist in den Wechseljahren und hängt hormonell auch dazwischen. Eine schwierige, aber auch ganz tolle Zeit, in der ganz viele tolle Dinge passieren, aber eben auch viel, man viel mit Abschieden zu tun hat. Darum dreht sich dieses Stück entstanden aus äh, den Texten der verschiedenen Damen. Und ich habe daraus eine Fassung geschrieben, mit der wir auf die Bühne gegangen wären. Und Stefanie Kirsten und Christiane Hagedorn haben die, die Aufgabe bekommen, dazu Songs zu komponieren, die in dem Stück vorkommen. Und äh, jetzt haben wir eben entschieden, da wir nicht kurzerhand entschieden, wirklich ganz kurz, kurzfristig innerhalb von einer Woche haben wir entschieden, wir machen einen Film daraus. Mhm und haben jetzt äh, eben fünf Wochen lang gedreht. Heute ist der letzte Drehtag tatsächlich. Nachher mit Cornelia schmied mhm. wo wir jeder einzeln in die Probebühnen des Hoppengarten geladen haben und unser wunderbarer Kameramann Jens Krause hat jeder einzeln aufgenommen und fügt gerade im Schnitt alle wieder zusammen. Und das Funktioniert erstaunlich gut.
1: <lacht> also es wird erstmal den Film geben, aber ihr habt natürlich die große Hoffnung, dass das ja. irgendwann mal natürlich die Bühne erobert. Ja, wir
4: haben äh, im nächsten Jahr ja. im, im Kreativhaus. Aber wir sind, haben doch viel Freude gehabt, erstaunlicherweise diesen Film jetzt zu machen, den wir auch nicht einfach jetzt ins Netz stellen wollen, wie das jetzt alle machen, mhm. was auch gut ist, aber wir wollen ihn nicht verschleudern, sondern wir möchten gerne im Herbst eigentlich eine richtige Kinopremiere im Cinema
1: machen. Wie lange wird der Film ungefähr sein? Weiß man das jetzt schon? Ach gut, anderthalb Stunden. Ah ja, richtig offen. Ist, ja. dieses, ist dieses Stück, ähm, erzählt es eine Geschichte? Gibt es einen Handlungsstrang oder ist es eine Collage von persönlichen Erfahrungen, die so kunstvoll miteinander verzahnt sind? Ja, es
4: ist eine, es ist eine Collage, die ja. sich aber immer so Themen über Themen, um Themenschwerpunkte dreht. Um, oh. die, um einen das Selbstbild, um die Wahrnehmung der Mütter, der Kinder, der Männer, des Vaters. Also mhm. es streift so all die Themen, die uns gerade ganz extrem beschäftigen.
1: Mhm. Also meine Damen und Sehr Herren, Mutter, ja. Mhm. Aber hat
4: durch die Form und durch die Musik, äh, es hat eine größere Form, als es noch Mutter haben, sein hatte und es ist doch auch ziemlich unterhaltsam. Überrascht
1: fest. <lacht> also meine Damen und Herren, Mutterseelen allein, der Film, der kommt alsbald und irgendwann, wenn die Theater wieder unter vergleichsweise normalen Bedingungen spielen können, dann natürlich in der Regie von Carola von Seckendorf auf der Bühne. Wir haben jetzt äh, mit Cornelia intensiv das Festival der Demokratie vorgestellt. Jetzt gibt es ja noch so kleine Zwischenformate, die ihr im Hinterkopf habt. Also eins wäre ja im weitesten Sinne auch die Stadtbestäubung gewesen. Dazu warst ja. du ja schon mal hier im Theatertalk. Das musste natürlich auch äh, ausfallen. Jetzt habt ihr im Hinterkopf quasi im Spätsommer, im Herbst auch mit Outdoor-Projekten äh, quasi so ein bisschen einen, darf ich sagen, Brückenschlag zwischen 24 Stunden Münster und Festival der der Demokratie. Zumindest reicht es euch nicht ein Jahr zu warten und in der Versenkung zu verschwinden. Ihr wollt den Stadtraum wieder ein bisschen erobern. Alles unter Vorbehalt. Man weiß ja nicht, was für Zeiten kommen. Aber können wir so einen kleinen Ausblick geben auf das, was ihr quasi Spätsommer, Frühherbst versucht, außen im Außenraum umzusetzen?
4: Ja, ja also wir wollen quasi einen Aufschlag machen mit dem Stadtensemble, was ja nun auch durch die neue Wegeförderung mhm. des Kultursekretariats NRW eine finanzielle Basis bekommen hat. Und ähm, fangen jetzt an. Es gibt zwei Projekte draußen. Das eine heißt "Der Mensch ist eine Insel". Mhm. Daran sind also es sind insgesamt äh, 30 äh, Spieler, Akteure, Musiker ähm, und Spieler beteiligt. Und da ist jeder mit einer Insel. Im Stadtraum unterwegs, das muss man sich so vorstellen, das ist so eine Insel, die hat äh, Durchmesser von drei Metern, eine rote PVC-Insel, die dann ausgerollt wird. Und darauf agiert dann der, die Akteurin äh, mit einem Partner, der dann wechselweise spielt und während er an eine spielt, aufpasst, dass die Abstände eingehalten werden. Es werden die, die Punkte, wo man spielt, werden auch nicht öffentlich bekannt gegeben, nur der Tag und der Zeitraum, also wenn man Glück hat, sieht man jemanden, wenn nicht, dann nicht. Mhm, <lacht> Und ähm, da darf jeder machen, was er gerne möchte.
3: Mhm.
4: Und äh, das Zweite ist heißt G in Klammern, also G in Klammern, Dicht auf Abstand, mhm. Grand Tour. Das ist eine Anthologie von Gedichten junger Lyriker aus ganz Europa, auch die Länder, die nicht in der Europäischen Union sind, weil das Europa ist mehr als die Europäische Union. Und da sind wir verteilt, immer, immer ein Rezitator, eine Rezitatorin durch den Sch im ganzen Schlosspark auf roten Hockern. Gegenüber sind zwei rote Hocker und da können die passanten Zuschauer dort Platz nehmen und bekommen ganz persönlich Gedichte rezitiert, jeweils an jeder, jeder Station aus zwei verschiedenen europäischen Ländern.
1: Mhm. Das sind, so wenn ich es richtig verstehe, so ein Eintagesaktionen. Ja, und, also
4: das, ja, genau. Und
1: die genauen Daten äh, muss man irgendwie den Medien entnehmen. Die stehen noch nicht ja. fest. Da müssen natürlich noch... Doch, äh, die stehen
4: fest, aber die, die, kann,
3: man die kann man
1: auch den Medien entnehmen. Die kann man auch den Medien entnehmen, ja. Ich ja, genau. ja. äh, hatte du auch bei Cornelia den Eindruck, also ihr freut euch natürlich wahnsinnig auf diese vielfältige Beteiligung, diese ganz unterschiedlichen Formate, die da zusammenkommen. Auch hier sind ja wieder Aktionen äh, von dir äh, mit initiiert, die also sehr viele Menschen auch künstlerisch bewegen. Ähm, Gibt es da eigentlich auch Ängste, organisatorische Ängste? Ich meine, das sind ja auch Leute, die haben alle ihre eigenen künstlerischen Vorstellungen, ihre eigenen Kompliziertheiten. Ähm, äh, Gibt es da auch so manchmal so, naja, kriege ich das eigentlich alles so in Griff unter einen Hut? Denn auch wenn ihr allen so die Freiheit lässt, irgendwo muss ja jemand dann mal sagen, so jetzt also äh, fassen wir das Ganze zusammen. Und äh, es muss ja dann irgendwie in einem großen Gesamtkonzept aufgehen. Also ihr habt keine Angst vor äh, vielen Menschen, die ihr für ein Projekt zusammenbringt. Sehe ich das richtig?
4: Also, wir sind ja versiert jetzt durch 24 ja. und Münster. Mhm. Also, die meisten Beteiligten, es gibt auch viele, die neu dabei sind, manche, die nicht dabei sind, äh, kennen uns ja nun auch schon. Mhm. Und was wir wollen, ist eigentlich eine große mögliche Eigenverantwortung. Wir mit dem Stadtensemble bieten wir quasi ein Dach, eine Form oder eine Idee. Mhm. Und eigentlich appellieren wir immer daran, oder die, dass jeder eine große Freiheit hat in der Gestaltung dessen, was er innerhalb dieser dieser Projekte macht
3: mhm.
4: und das ist eigentlich das einzige, weil wo, wozu wir anhalten, dass wir sagen, ja, das ist euer Ding, da könnt ihr das zeigen, was ihr was ihr machen möchtet mhm. so unter diesem Thema oder in innerhalb dieser Form und ähm, das ist die Idee des Stadtensembles mhm. und aber das, aber dennoch in einer in einer Gruppe in einer total diversen vielfältigen Gruppe von unterschiedlichen Künstlern aufgefangen zu sein auf Augenhöhe und eben nicht, das sind jetzt die Freien, das sind die vom Stadttheater, mhm. sondern sich zu begegnen und eigentlich Lust zu entwickeln, mehr miteinander zu machen.
3: Mhm.
1: Und
4: dazu haben wir jetzt die Möglichkeit über drei Jahre.
1: Mhm. Äh, wenn das Festival, mal gucken, wir machen noch eine ganz viel fernere Zukunft. Das Festival mhm. der Demokratie ist dann durch. Ähm, ihr sollt jetzt nicht oder du nicht konkret werden, aber gibt es da im Hinterkopf schon wieder Ideen, wie man jetzt 2022, 2023 da eine Fortsetzung finden ja. könnte? Die gibt es. Aha. Ja, die
4: gibt es. Also einmal eins, ein Projekt haben wir übersprungen. Es soll am 27. Januar zum Holocaust-Gedenktag mhm. im Amtsgericht Münster die Ermittlung stattfinden. Mhm.
1: Von Peter Aufgrund. Weiß
4: wieder rund um die Uhr,
1: ja, mm -hmm.
4: auch mit ganz vielen äh, Akteuren. Das, da sind wir total froh, das ist eine Kooperation mit dem Friedensbüro Münster, das wird es geben. Mm -hmm. Und dann ist eigentlich das Festival, was wir für nächstes Jahr geplant hatten, das heißt Reise zum Ende der Welt, geht eigentlich um die Gegenüberstellung von Dystopie und Utopie ähm, in, der, in Form des Mikrotheaters, das heißt 15 Minuten, nur 15 Zuschauer in einem kleinen Raum, auch verteilt über die ganze Stadt, also das wird so ein, so ein Standort, also man muss muss die Standorte wechseln, man muss tatsächlich reisen von Station zu Station. Da steht eigentlich, gibt es schon das Konzept und das verschiebt sich halt nun eben um, um ein Jahr nach hinten. Das mhm. hätte jetzt hätten wir geplant für nächstes Jahr und jetzt ist das Festival dahin gerutscht.
1: Mhm. An dir ist ja festzustellen, dass du ja irgendwo, ich sag mal, im geschlossenen Raum, früher warst du ja Borchertheater, dann Städtische Bühnen, dann Theater Münzer so begonnen hast, du gehst eigentlich immer mehr in den Umraum, weitest es immer weiter aus, hast ja auch selber mobile Produktion. Ich glaube, jeder von äh, den Zuhörern hat mal, welche Droge passt zu mir, gesehen, wo du ja wirklich also Land auf Land ab unterwegs warst. Also du eroberst so ein bisschen äh, den Stadtraum, äh, dem Umraum. Findest du so aus deiner persönlichen Perspektive für solche Projekte Münster eine besonders geeignete Stadt? Also wahrscheinlich in Berlin würdet ihr viel mehr untergehen und hier könnt ihr noch den Ehrgeiz entwickeln. Ja, wir können fast alle Kunst- und Kulturschaffenden doch irgendwo zusammenbringen. In Berlin wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr ja. denkbar. Ne? Also also ist Münster, ich sag mal, ein bisschen prädestiniert für Projekte ja. dieser Art? Und wie erlebst du Münster ähm, in der Rezeption vom Zuschauerinteresse, vom Publikumszuspruch? Äh, wie erlebst du die?
4: Also es ist so ein bisschen, Münster ist so ein bisschen so ein Dorf, so ein in sich geschlossenes mhm. äh, Dorf, was viele Freiheiten für die Künstler hier bietet. Also wenn man eine Idee hat, hat man auch eine gute Idee, hat man auch eine mhm. Chance, das umzusetzen das ist, und man über die Jahre, ich bin ja jetzt nun über 25 Jahre hier, äh, lernt man natürlich die ganzen Künstler hier kennen. Und ich war halt immer äh, nicht nur Stadttheaterschauspielerin, sondern auch immer frei mhm. dabei. Und da bewege ich mich weiterhin und das wird auch so bleiben. Und ähm, und auch die Leute kennen und lieben ihre ihre freie Szene, lieben ihre verschiedenen Theater und das Bestreben ist so, dass man so äh, sagt, jetzt ihr geht immer ins Theater Münster oder immer ins Boulevard oder immer ins Borchertheater. schaut mal, was es noch alles gibt. Eigentlich so den Blick zu öffnen, den Raum zu öffnen, den den Gedankenraum, aber auch den öffentlichen Raum und äh, eben mit, mit Menschen, die hier in Münster arbeiten und äh, Kunst machen wollen.
1: Mhm. Wir haben ja mit der Frage begonnen, wie es dir eigentlich so in den letzten Wochen gegangen ist. Jetzt, ähm, Carola, bist du jetzt sehr gefestigt, blickst in die Zukunft? Ich meine, wir können ja offen sein, als Festival der Demokratie abgesagt oder verschoben wurde, da flossen natürlich schon die eine oder andere ja. Träne. Das dürfen wir vielleicht äh, sagen, weil die Enttäuschung äh, war so groß. Ja. Ähm, guckst du jetzt so in die Zukunft, freust dich auf die nächsten Outdoor-Projekte im Spätsommer? Also, wie ist jetzt im Moment die Seelenlage? Alles Neutige wird gut. Erwartung,
4: weil ich meine, Das ja. hat man auch durch Corona gelernt, wenn man so da sitzt und äh, dass es einem nur schlechter geht, wenn man das mhm. beklagt und dass es einem nur besser geht, wenn man nach vorne schaut oder mhm. ähm, weiterdenkt. Und nun haben wir dieses Privileg mit der mit der die Förderung für diese neuen Wege geht uns nicht flöten. Mhm. Ich bin sehr privilegiert, dass ich am Theater Münster arbeiten darf. Ich muss nicht wie viele andere um meine Existenz fürchten, sondern wir können wir können was bieten, denen die gerade die Existenz zum Teil wirklich wegbricht mhm, und mhm. kann Pläne schmieden oder kann sich mhm. überlegen, wie können wir solidarisch miteinander sein. Mhm. Und ich freue mich auf die Projekte und ich freue mich, dass das Festival, dass die meisten wieder dabei sein werden, dass wir unser Programm einfach transferieren können nach nächstes in, ins nächste Jahr. Und die Freude, da es mit Freude geht's einem einfach besser als mit dem mit der Klage darüber, dass alles gerade so schrecklich ist.
1: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort, Carola. Wir fassen ja. noch mal dieses Gespräch zusammen für alle diejenigen, die äh, noch mal memorieren wollen, was wir alles besprochen haben. Also wenn Sie die 24 Stunden münzer verpasst haben, können Sie sich jetzt auf eine Dokumentation, eine Publikation freuen. Wenn Sie Lust haben, Schauspieler im Straßenraum, im Schlossgarten auf der Promenade zu erleben, dann verweisen wir Sie auf diese beiden Outdoor-Projekte, die Carola von Seckendorf vorgestellt hat. Am 27.01. dann die Ermittlung im Amtsgericht. Und dann im nächsten Herbst das dann inzwischen lang ersehnte Festival der Demokratie. Und, und eine
4: Stadtbestäubung
1: gibt es bestimmt auch. Die und Dazwischen hoffen <lacht> wir, dass Leib wir Cornelia und Carola noch in irgendwelchen ja. anderen Produktionen genau. auch noch auf der Bühne in Kneipen unter vergleichsweise ja. normalen genau. Maßstäben und Verhältnissen sehen. Carola, ich danke für das Gespräch. Das ist jetzt du bist die letzte Interviewpartnerin auch der Spielzeit 2019-20. Oh wow. Das ist die letzte Sendung. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich. Carola, nicht nur dir, allen Zuhörern einen guten Sommer. Bleiben Sie gesund. Das ist die obligatorische Formel geworden. Wir hoffen sehr, dass wir ab Spätsommer, ab Frühherbst, ich glaube nicht unter normalen Bedingungen, das dürfen wir nicht versprechen, aber dass wir uns vielleicht zunehmend einer Normalität annähern und das Theater wieder den Raum bekommt, den es, und das hat dieses Gespräch mit den beiden, glaube ich, gezeigt, verdient. Einen guten Sommer. Carola, vielen Dank. Ja, bitte. Und bis zu einer Sendung im September. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: My mom das auch längst egal Und jetzt spielen wir ein Spiel Merk dir drei Dinge Das ist nicht viel Ein Stuhl Eine Lampe Und dieser Tisch Schaffst du das? Klar, bin ja noch frisch. Und nun, ein bisschen Politik. Wer ist gerade Kanzler der Bundesrepublik? War das nicht Adenauer? Ach ne, Helmut Kohl. Die drei Dinge? Ich glaube, mir ist nicht wohl. Wo ist mein Geld? Die Schlüssel sind wo? Was zum Teufel wollte ich nochmal auf dem Klo? Wo muss ich hin? Wie heißt du nochmal? Aber eigentlich ist mir das auch egal. Wo ist mein Brot? ist der Wein? Kommt meine kleine Tochter nicht bald heim? Wer ist der Mann? Wo kommt er denn her?
7: Des rafales d'émotions Envahissent et me l'illusion En fait perdre la boule Alors Je suis folle, je suis folle, je suis folle Des couleurs dans les yeux bien plus encore des envies Pleins les cheveux J'aime un nouveau, sans dépendance, sans tour, sans dépendance, sans tour. J'aime, j'aime un nouveau, j'aime, j'aime nouveau. J'ai redéfini qui je suis. Vous trouverez ça infantile. Où fut-il, derrière la lumière? Je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et Je chante à l'unisson, nos forces en commun Pour faire entendre nos voix La voix C'est toi, c'est toi, c'est toi J'aime, j'aime à nouveau J'aime, j'aime à nouveau Et je m'en étonne chaque jour Et je m'en étonne chaque jour J'aime, j'aime à nouveau J'aime, j'aime à nouveau Sans dépendance, sans retour Sans dépendance, sans retour Infantile. A l'évidence légère, cette chance ne l'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces. Le dur à cuire, on se construit des murs autour de soi. Pour moins ressentir, on se cache derrière nos carapaces. Le dur à cuire, on se construit des murs autour de soi. Pour moins ressentir, je. I'm <laughs>